0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز جلسه پنجوم بررسی آیات سوره کهف از آیه 83 به بعد خب به خاطر دارین که این سوره کهف مجموعه داستان‌های شگفت‌آوری است که در قرآن وجود داره عرض کردم که این سوره از چند داستانی که نشون میده جهان به این سادگی نیست و پدیده هایی بوجود داره که دور از عقل و درک و دانش متعارف ماست در این داستانها داره سخن میگه اولین داستانش داستان اصحاب کهف بود که اینا سی سال در اون قار به خواب رفتن و بدون این که به میرند زنده مونده بودن خود این خیلی عجیب و یارای ما سازگار نیست دوبامی داستانشون داستان دو باغ بود که او ساده بود فهمش شاید نتای جشنی مقداری برای ما ابحام داشت جلسه گذشته داستان حضرت موسا و اون بنده عالم رو خوندیم که اسمش هم نیمده در قرآن گفتند که خیزر بوده ولی اینجا اصلا نگفته کی بوده اصلا پیامبر بوده یا نه فقط میگه موسا شیفته بود که بره یه همچی شخصی رو پیدا بکنه در محضر او درس رشد و آگاهی بیاموزه حالا کی بوده که یه شخصی مثل حضرت موسا با اون مقام و آرزو داشته که اگر صد سالم شده به دنبالش بگرده بره حتما در پیش او درس بیاموزه قرآن فقط میگه یه بنده ای از بندگان ما بود و او در یه مدار دیگه با یک دانش دیگه با یک میاره دیگهی به طور استثنایی عمل میکرد نه شاگرد میپذیرفت نه دکنه دستگاهی را انداخته بود نه خودش نشون میداد نه مورید جمع کرده بود بلکه پنهان بود که به سختی هم میشد پیدا کردن دور از انسان ها بود و یه ماموریت های ویژه‌ای برای خودش داشت و این داستان هم نشون میده که مردم عادی حق ندارن دنبال اونجور آدم ها باشن گرچه کشف و کرامتایی هم داشته باشن و اطلاعات ویژه‌ای کسب کرده باشن مردم پیرو به یک قانون یک نظام و یک مکتب فکری هستند که حالا از نظر دینی نام شریعت مطابق اون قوانین و میار عمل بکنن او یه معمولیت های ویجهی برای خودش داشت خیلی عجیب بود حالا این دفعه هم یک داستان باز هم عجیبی رو میخونیم ولی اگر اون بنده عالم گمنام بود کسی او رو نمیشناخت و هیچ جا هم نبود پنهان بود این یکی برعکس یک انسان شریفی که پادشاه یک فاتحه و همه جای عالمم داره میره عالم به تناسب اون روز و اینم خیلی عجیبه که این کی بوده داستان در واقع سفرهای او یا فتوحاتش رو نشون میده داستان زلقرنینه زلقرنین چه کسی بوده؟ خیلی سعی کردن که بیژگی که در این سوره از زلقرنین داده شده انتباق بدند با پادشاهانی که در طول تاریخ گذشته بودند بعضی یکی از سلاطین چین رو مثال زدن بعضی یکی از سلاطین یمن رو بعضی گفتن اسکندر بوده که اون هم فتوحاتی در شرق و غرب عالم کرده ولی ویژگی هایی که در این داستان قرآن از زلغرنین نشون میده هرگز با اونها انتباق نداره در اینجا با یک انسانی طرف میشیم که بسیار شریف دارای سجایای اخلاقی بسیار ممتازی هست در جاهایی رو که فت کرده نه برای کشورگشایی بلکه برای ایجاد امنیت و دفاع از مظلومان و خدمات بزرگی کرده در حدود 60 70 سال پیش فکر می کنم برای اولین بار مولانا اول کلام آزاد دانشمند مسلمان هندی که اولین وزیر فرهنگ و آموزش هندوستان بعد از استقلال از انگلستان شد او یک کتابی نوشت و ثابت کرد که زلقرنه با مشخصات کورش منطبقه هم نشانی که این آیات داره میده بسیار شبیه اون فتوحاتی است که کوروش انجام داده و هم کوروش تنها شاید به طور استثنا تنها پادشاهی است که همگی از او تجلیل کردند، تعریف کردند. به خصوص مبرخین گذشته، سه چهار مبرخ بزرگ که دیگه زنفون و هرودوت و اینا که همه یونانی بودند. یونانی هم همواره با ایران در حال جنگ بودند خیلی مهمه که دشمن و مخالف او تجلیل بکنه گزارش بده بنابراین نه دوستان نه هموطنان ما بلکه مخالفین اونها تجلیل های ای از کورش کردن مجموعاً به نظر میرسه که این مشخصات درباره باره کوروشه. حالا عرض میکنم که به چه دلایلی. خب اسم کوروش نیمده اسم زلغرنین آمده زلغرنین یعنی دارای دو قرن قرن و مفسرین و مترجمین گفتن دو شاخ دو شاخ یعنی در کلاه خود او در مثلا تاجش دو برجستگی داشته دیدین این در بسیاری از این عکس ها و تصاویر قدیمی هم در سرداران گذشته چنین تصاویری رو کشیدن حالا این از کجا اومده به چه دلیل کورش دو شاخ حالا در آدم که شاخ نداره حتما در کلاهش بوده ریشه این سخن که همم نقل کردن این رو و این مبنای استدلال و انتباغ زلقرنه این هم باکورو شده مطالبی است که در تورات اومده در کتاب اشیا در ارمیه در چندین جای تورات رویای دانیال نبی رو نقل کرده دانیال نبی از انبیاء بنی اسرائیل بود خوابی که او دیده بود در رویایی چون بنی اسرائیل اسیر بودن حدود نزدیک شهست سال بعد از اینکه پادشاه بابل نبوکت نصر با اورشلیم رو کرد اونجا رو تخریب کرد اونهی کل سلیمان رو از بین برد اینا رو هم اسیر گرفت برد بابل بابل نه بابل ما تو ایران بابل منطقه فلسطین و سوریه و اون مناطق در باقی... که الان چیزی باقی نیست از اون بابل از تمدنها و قدرت‌های سیاسی اون روزگار بوده حال چون یهودی ها اسیر بودند آرزوشون آزادی بوده دیگه در خوابی که دانیال نبی دیده بوده یه قوچی رو در خواب دیده که یه شاخش به جلو و یه شاخش به عقبه این زمین رو شخ میزنه و جلو میره و بعدم یه خوابی دیگه دیده بوده یه بوز کوهی که وسط پیشونیش شاخ بوده اون میاد بلاخره بعد از مدتای زیاد بر این قوچ قلبه میکنه تعویلی که بر این خواب کردند حالا چه وسا این تعویل بعدها بوده وقتی که کروشی پیدا شد و رفت حکومت بابل رو فتح کرد یهودی رو آزاد کرد اینا رو فرستاد دو مرتبه به اورشلیم اینی که انقدر یهودیا دوست دارن کوروشو بران که نجات بخششون بوده و حتی اون جواهرات و ثروتی که از اون معبدشون به یغما برده شده بود همه اینا رو برگردون بهشون خرجشون هم داد کمکم بهشون کرد که دو مرتبه برن احیا بکنن اینم از ویژگی های خاص کوروش بوده دیگه بنابراین سعی کردن که اینو انطباق بدن با کوروش اتفاقا در فکر کنم 40 50 سال پیشم بود که حدوداً یه ای در استخر استخر پایتخت ایران باستان بوده نزدیکی دشت مرقاب پیدا کردن از گفتن کوروشه که این هم روی این به تاجش دوتا دو تا شاخ داشته گفتن آ این همونه دیگه بنابراین استدلالی که امدتن کردن که زلقرنین رو گفتن دو شاخ دو تا برجستگی و گفتن خب اینم مدرکش تورات در سه چار جاییم مسئله رو مطرح کرده مشخصاتی هم که در تورات اومده که از شرق از مشرق زمین خدابند بنده ای رو خواهد گذید گفتن بله این زلقرنین همون کورشو که عملا هم تاریخ این رو گزارش داد. ولی اینا به نظر میرسه یه این مقداری اسرائیلیات باشه اسرائیلیات میدونین که بسیاری از یهودی هایی که مسلمان شدن در اون صدر اسلام همراه خودشون قصه های توراتی رو تلمودی رو اینا رو با خودشون آوردن بسیاری از تفسیرهای های ما اینا داستان است که خود مسلمان با سابقه یهودی گفتن اعراب که خبری از این چیزا نداشتن یعنی به نظر میرسه که اینا داخل شده های فرهنگ برتر یهودیته چون اعراب که سوادی نداشتن اونچنان یهودی در اون موقع تمدن برتر و آدم های با بودن و اندیشه های اوناست که وارد تفاصیل ما هم شده و اتفاقا جالبه که الان اکثریت مفسرین ما هم قبول دارن که کوروش همون زلغرنه اینه زلغرنه همون کراشه حتی علامه تبا طبع در شما کتاب قاموس قرآن هم ببینین. حتی آقای مکارم شیرازی دیگران هم همه میگن که دلایلی که منطبق بشه زلغرنه با کورش از همه بیشتر در این مورده مطلقا با اسکندر و دیگران نمیخونه بنابرای تقریبا میشه گفت یه سخن پذیرفته شده است ولی چرا اسمش زلغرنه شده چیزی که به نظرم میاد که بهش توجه نکردن اینه که معنای قرن اصلا شاخ نیست در قرآن چهل بار مشتقات کلمه قرن نامده. قرن ما 100 سال میگیم یه قرن این فارسیه ولی در عربی زبان عربی زبان قرآن مردم رو که معاصر بودن در یک زمان و مکان خاصی میگه یک قرن قرونن من قبل نست های قبل از شما ما میگیم نسل قبل از انقلاب نسل بعد از انقلاب لازم نیست که ست سالم باشه هر یه نسل حدودن سی سی و فنی سال. یعنی یه نسل تا فرزندان. مطلقا در قرآن قرن به معنای شاخ نیست حتی یه مورد از چهل بار و تمام مواردی که کلمه قرن یا قرنن آمده تو قرآن سریح و واضح و بدون استثناء راجب مردمان ملته حالا زرغرنه یعنی شی؟ صاحب دو ملت دیگه دو گروه انسان ها کدوم پادشاه بوده که بر دو ملت حکومت بکنه؟ بجز کوروش، کوروش اول کسی بود که کوروش پارسی بود پارس قدیم ایران امروز نبود پارس همون منطقه شیراز و در واقع استان فارس ما کورش ماد رو گرفت ماد از دولت‌های مقتدر اون زمان بودن حالا نمیخوام واردش بشم نه که به عنوان تجاوز بخواد اونجا بره صلاب با سلحامیز با امنیت هیچ حتی رهبر اونها رو هم با احترام نگه داشت و مردم رو هم آزادی کامل داد و یعنی با پارس یکی کرد متحد شدن با هم یعنی دو قدرت، قدرت پارس و قدرت ماد تمدن مادی یکی شدن به نام ایران شد از اون به که ما امروز در واقع یادمون رفته که اصلش ما دو ملت بودیم یعنی نام کوروش پادشاه دو ملت شد اینی که بعد شاهنشاه شاه شاهان هم اضافه شد بعداً کشورهای دیگه‌ای هم که پیوسته شد از اون به بعد در واقع یه قدرت سیاسی که بر ملیت‌های های مختلف حالا حکومت داره می کنه بنابراین اول این که این زلغرنین کسی که دو ملت رو در واقع نه که دو تا شاخ داشته و متاسفانه تو هرچی تفسیر رو من ترجمه خوندم همون رو بیان کردن خب پس داستان زلغرنینه یسالونه که انزلغرنه این پیامبر از تو درباره زل قرنین این میپرسند کیا میپرسند این آیات را جبه در سال شیش و هفت به مردم مکه که خبر نداشتن این چیزها رو یهودی ها میدونستن الزامن باید یهودی چنین سآلی رو تو دهن اون اعراب مشرکین گذاشته باشن برای چک کردن پیامبرشون که اینها رو خبر داره یا نداره اگه پیغمبر باشه باید بدونه دیگه وگه نه خیلی بعید میرسه که اون مشرکین اصلا این چیزها رو نمیدونستن یه نوع امتحان کردن بوده کمان که در مورد اصحاب کهفم اونها ظاهرا سوال کننده بودن که ببینن این که دای پیامبری میکنه این خبرها رو داره قل سعت لو بزودی یادی از اون بر شما خواهم آورد تلاوت خواهم کرد قصش رو خواهم گفت براتون ان مکن له فل و اعتیناه من کل شیعن سبب این در واقع پیام خداست انام که میگه ان مکن له فل ما برو در زمین زمین با الف لام اومده یعنی در این سرزمین در این کشور مکنه مکنه این امکانات یعنی تمکن یعنی اقتدار ثروت قدرت این باجه در قرآن حالا پاورقی های ترجمه که خدمتون دادم اینا رو توضیح کامل اونجا آوردم خلاصه این که ما بهش قدرت دادیم ما بهش حکومت دادیم تمکن امکانات این که میگه ما این سبک قرآنه به اون دو نفری که مبلن خوندیم دو تا ثروتمند که میگه ما به یکیشون داده بودیم نه اینکه خدا حالا خیلی خواستته شو دوستش داشته داده ما که میگه یعنی استعداد خودش و شرایط سیاسی اقتصادی به اونجا رسیده بود این به این ثروت رسیده بود ما معمولا فاعل به کار نمیبریم میگیم فلانی به قدرت رسید فلانی پولدار شد فلانی بچه دار شد ولی قرآن چون همه فعل و از جانب خداس همه رو به خدا نسبت میده ما این مجموعه خب به یک کسی به امکانات و قدرت رسیده ولی چون تو نظامات خداس میگه ما و آتیناهم من کل شیعن سببا از هر چیزی به او سببی دادیم این اصطلاح در مورد داوود هم به کار برده یاد تونه که خوندیم سوره نمل آتینا هم من کل شیئن. از هر چیزی دادیم نه اینکه از هر چیزی یعنی هر چیزی که لازمه حکومت داریه لازمه اقتداره حالا چه وسایلی یه دولت بسیار کاردانی میخواد یک مثلا ملت آماده ای میخواد که بیان میفداکاری رو بکنن بودجه باید داشته باشن تجهیزات ارتشی باید داشته باشن سپاهیانی اینا میشه وسائلیه وسایلی که در خدمت حکومت باید قرار بگیره از همه چی در اختیار او قرار داده بودیم یعنی به این قدرت رسیده بود دیگه همطور که ارز کردم حالا اگر انتباقه با کورش باشه کورش با تدبیر و کاردانی و حسن سیاست و حکمت و رفتارش تونست ماد رو جهز بکنه شیفته اخلاق خودش بکنه دوتا ملت شدن تا آخر هم دیگه همیشه موندن با هم فقط با سببا از سببی پیگیری کرد یعنی از این امکانات استفاده کرد دیگه یعنی به راه افتاد عرابه های که لابداش دنبال کرد ارتشی رو به راه انداخت به دنبال ارتش اطبعه یعنی پی گرفت. حتی ازا بلغ مغرب شمس تا رسید کجا رفت انقدر رفت رفت تا رسید به مغرب شمس مغرب شمس یعنی جایی که خورشید قروب میکنه وجده ها خوشید رو اینطور یافت که تقرب و فی عین همه اه. که قروب میکنه در یک عین همه عین به آب میگن دیگه چشمه آب دریا چشمه آدم هم میگن عین برای این که چشمه ما همیشه رطوبت داره دیگه همه یعنی تیره یعنی تار یعنی سیا تا رسید به یه چی دریایی که خورشید غروب میکرد در یک به صلاح آب تیره رنگی من چند بار در این کانال های تلویزیونی اینها که علیه قرآن و اسلام سخن پراکنی میکنن دیدم این آیه رو به تمسخر گرفته بود که ببین اینا چقدر بی سواده اینا فکر میکردن خورشید توی چاه غروب میکنه بی خبر بودن قرآن ببینید چه تعبیری داره که خورشید میره توی چاه مثلا گلالوده چشمه ای ولی واقعیتش رو ببینیم این عینه همه دریای تیره کجاست شما اگه نقشه ایران و من متصبای نقشه بزرگ نداشتم نقشه یه بسیار آسیار رو میخواستم برای تون بیارم نشون بدم ببینید این نقشه ایرانه پارس اینجاست دیگه حالت ایران که بعدا شکره قبلن کراش در این قسمت بود کراش حرکت میکنه به سمت قرب مغرب شمس به سمت غروب خورشید اینجا ترکیه فعلیه، ولی قبلن حکومت لیدی بوده امپراتوری لیدی بوده امپراتوری خیلی قوی اینجا بوده خب شمان اینجا چیه؟ دریای سیاه دیگه بلک سی جنوبش مدیتران است. بین این دوتا هم همش آبه. یه قسمتی از این بلک میاد این دریای مرمره است. بعد می قسمت کوچیک اینجا رو که با یونان هم مرز یونان دریای اژه میگن بعدم که مدیترن است. یعنی دور ور ترکیه اصلا دیگه راهی نیست. یعنی یک سپاهی وقتی از آسیا را بیفته بخواد بیاد به سمت غرب دورورش دیگه همه جا دریاست. هیچ دیگه نمیتونه بره. میدونیم ترکیهم هیچ راه خشکی به اروپا نداره یه باریکه‌ای هست که این قسمت بالا تنگه بوسفوره پایین‌ترم حالا این کوچیک نقشه تنگه داردانله یعنی کوروش وقتی آمد اون موقع که تجهیزات دریایی نداشتن که دیگه از این رو جلوتر بره میگه تا محل غروب خورشید رسید اینجام که دریای تیر است حالا بعضی مترجمین نمی‌دوننن گفتن در یک چشمه سیاهی خورشید فرو رفته حالا بعضی هم که یه مقداری قرض دارن اینو به عنوان یک دستاویزی برای حمله میگیره این دقیقا شما کتاب تاریخی رو بخونید. در واقع کوروش میاد این لیدی رو تسخیر میکنه حالا ممکنه بگید این که هنر نیست حالا کوروش برای چی آمده اینجا توان قضیه برعکس بوده کوروش وقتی که از پارس میان با ماد متحد میشن این حکومت لیدی اینا خیلی اساس خطر میکنن سه تا قدرت دیگه بوده یکی همین لیدی بوده یکی در باقی بابل بوده و یونان اینا خیلی نگران میشن که یه قدرت بزرگی داره شکل میگیره اتفاقا حکومت ماد هم دو تا خواهر بودن که یکیشون زن پادشاه لیدی بوده که زن پادشاه ماد دولت لید... لید... لیدی حمله میکنه ابتدا به پارس مدتی در محاصره بودن ولی زمستان میشه و موفق نمیشن کورش تعقیب میکنه متجاوزینو متجاوزین و برحال سارد که پایتختش یا ساردیس بوده تسخیر میکنه و همون رو با عزت و اعترام نگر میداره کرزوس رو حتما یادتونه تو مدرسه میخوندیم در بیرستان. فرمانده اون پادشاه رو نگر میداره خود اونم یه سردار بسیار وفاداری برای کورش میشه و بسیار از فتوحات هم بعدن خود او مثل خالد ابن ولید در تاریخ اسلام در خدمت این قرار میگه محبت زیادی به اون مردم میکنه یعنی باز با اونها هم دوست میشه اونها هم یه یعنی کروش پادشاه اونها هم میشه که آوازش میپیشه تو جایی دیگه که حتی بعدها با یه فاصله زمانی امپراتوری بابلم سقوط میکنه هم اختلافاتی که درونش بوده و هم محبوبیتی که از کورش در این مناطق شرقی پیچیده بوده و رفتاری که با مغلوبین داره که حالا داستانش مفصله خب میگه وقتی که با اونجا میرسه وجدا اندها غامن در اونجا مردمی رو دید همین مردم لیدی اگر کورش باشه قلنا یا زلغرنین گفتیم ای زلغرنین اما ان توعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنن تو چکار میخوای بکنی؟ اینا رو میخوای عذاب بدی یعنی به دلیل اینکه که کردن و تو رو به سختی و در دسر انداختن انتقام میخوای ازشون بگیری یا یه شیوه نیکویی رو در پیش میگیری یعنی الان اینکه خدا پرسیدن که خدای چیزی مثلا اونجا گفت خب میخواد کار بکنی همه اینا رو که داره میگه در واقع مثل اینکه تنین چیزی در برابر این دوراهی قرار گرفته که الان با اینا چیکار باید بکنم مثل اینکه با وجدان خودش داره گفتگو میکنه این الهاماتی است که در وجدان های پاک رخ میده میگه اما من آمن اما من کسی رو که ظلم بکنه فسوفن نو از تنبیهش خاهم کرد خاهم کرد یعنی این نیست کهش که کاری بکنه. اونایی که زالمان ستمگرن بخوان مزاحم دیگران بشن خب تنبیهشون خواهیم کرد و, و اما ام سمت یورد دویل رب بهی فی از بهو اذابن نکرن حالا این در دنیاست که هم به نتیجه عملش میرسه بعدم که برمیگرده سوی ربش در قیامت خدا اون رو عذاب سختی خواهد کرد یعنی هم دنیاش تباه میشه که ما سکوت نمیکنیم و هم آخرتش هم خراب میشه و اما من آمنه و عمل صالحن اما اگر کسی ایمان داشته باشه اهل امنیت باشه مردم از دست و زبانش در امنیت باشن ایمان به حقایق آورده باشه و عمل از صالحن و آدم خوبی باشه کار شایستن بکنه فلهو جزا ان الحسنا قطعا جزا بسیار بسیار حسنا مبالغه حسن خیلی جزاء و پاداش و جایزه و مثلا نتایج بسیار نیکویی خواهد داشت و سنقول اللهو من امرنا یوسرا ما در این فرمانمون آسانی و راحتی و تحصیلاتی برای او فرمان میدیم می میکنیم خب ببین این ویژگی ها رو پادشاه هم عمولا نداشتن یه ملت قالب رو دیگه همشون بردن و همشون اسیرن اگرم در واقع شرط و شروطی میذاره یه کسی ظلم نکنه کسی که ظلم نکنه آدم خوبی باشه خیلی خیلی استقبال ازش میکنیم و به همین کار رو کرد و بقیه متصرفات هم همینطور این ویژگی هاست که همه رو به این انتباه رسونده که فقط کورش میتونه باشه که بی استثنا تمام مبرقین از او تجلیل کردن اونم به خاطر همین ویژگی های انسانیش و کرامتهاش در واقع خب این یکی از به صلاح فتوحاتی که او داشته همطور که عرض کردم این رفتاری که با این مردم این منطقه داشت موجب میشه که این قسمت های پایینی که الان سوریه است و اینجا سوریه است بعد هم اردنه و اینجا تمدن بابل و اینها بوده کاملا نزدیک اینام شرق ایرانه همه اینام در واقع استقبال میکنن سرداران کوروش این قسمت رو هم میگیرن ولی چون این داری که خودشون آمده بودن و پیوسته بودن به این شاهنشاهی به صلاح آدلانه که داره شکل میگیره تو داستان زرقرنه این دیگه این قسمت رو نیورده با اینکه خب فتح بابل خیلی مهم بوده ولی چون اصلا مقاومت هم نکردن و همه سلحامیزه پیوستن به این نیروی جدید مطرن نشده امتا شرق که گفته شاید یالا نخواسته اینجا جوزیات رو بگه همه پیشرفت هایی در شرق و جا مطرک کرده ات اطمعه سببا سپس از سببی تبعیت کرد حتا اذا بلغ مثل شمس تا رسید به محل طلوع خورشید یعنی رفت سمت غرب جایگاه طلوع خورشید بله شرق میشه دیگه حالا چرا اینجا اونجا گفته غروب خورشید چون منتهی الی که میتونه سبره بره در واقع همین انتهای ترکیه است دیگه از اون به بعد هنوز نیروی دریایی نداشتن بعد ها در زمان داریوش ایرانی ها تجهیزاتی رو فراهم میکنن با نیروی دریایی میرن به یونان که این طرف هست جنگ هایی با یونان داشتند ولی کوروش اصلا چنین امکاناتی نداشته. و حالا حرکت میکنه به سمت شرق این قسمت های شمال در واقع شرقی ترکیه اینجا ارمنستان و کوههای آرارات از اینجا عبور میکنه این قسمت های شمالی ایرانه اینا حالا, حالا جزء ایرانه قبلا ایران فقط همین پارس بود. این مناطق رو تمام جنوب در واقع دریای خزر رو میاد تا خراسان و تا حالا قسمت هایی بعدش تا ج... که الان تاجیکستان غیقیزستانه نمیدونم ازبکستانه تا شمال غربی هند کوروش حرکت میکنه تا میرسه به صحرای گوبه در واقع همون زیر مولستان. شمال ارتفاعات هیمالیا شما نقشه الان زمان کوروش اگر ببینید تا منت نزدیک مرزهای چین به قسمت مغولستان تا اونجا رسیده میگه تا میرسه به مطلع الشمس وجدها تتلؤ علاقامن اونجا میا به خورشید رو که بر قمی طلوع میکرد که لم نج لهم من دونها سترن در برابر خورشید ستری نداشتن یعنی روز پوششی نداشتند خب این آیات مربوط به 500 و این زلغرنین و کراش 500 و از پونسد و تا 500 و فکر کنم قبل از میلاده یعنی این همال دو هزار و سال قبل این حوادث انسان‌های اون دوران نیمه وحشی در واقع در واقع به مردمی می میرسه که حالا یا منطقه صحرایی بودهن شما دشت گوبه ام ببینین صحرا همش دشت که مغول ها از اونجا در واقع حرکت میکن اقوام بربر مردمان نیمه وحشی بودند البته بعضی هم گفتن که شاید در شمال حرکت کرده در اون مدارهای شمالی که دیگه خورشید 6 ماه سال هست شش ماه نیست که بین اونا و خورشید نبوده نیبوده همیشه خورشید میتابیده ولی خیلی بعیده که تونسته باشه به های شمال از سیبری بره بالا و اونجا مثلا مردمانی نبودن یعنی قدرتی طرف ها نبوده کوروش هم اون طرف ها نرفته بعیده که اونجا باشه ولی اینجا میگه شرق رفت از شرق حالا متأسفانه من نقشه بزرگ ندارم دقیقا شما نقشه هست که زمان کروش رو نشون میده رسیده تا همه اون اقوام بحشی قرقیزستان رو نمیدونم ازبکستان اینا همه رو در واقع رام میکنه امنیت اونجا برقرار میکنه میگه میرسه به اون قوم که در بر... پوششی نداشتن ستری نداشتن کدالکه و قد احد نا به ما لدیه خبرن این چنین بود داستان او و ما احاطه کامل به آنچه که نزد او بود داشتیم یعنی این کارا بیخبر از آفریدگار خالق نبود یعنی یک نوعی این آیه تایید رو میرسونه یعنی کارش ایجاد امنیت و صلح و مقابله با آشوب ها و فساد ها بود سمه اتوه از سببا بار دیگه حرکت کرد ارتشی به راه انداخت حتی ازا بلغ بین صدین تا رسید بین دو صد صد یعنی دو تا دیواره کوه به یه, به یه منطقه رسید دو تا دیواره کوه وجد من دونه ما قومن مردمی رو بین اون تنگه کوه بین شما در رعی یه طرفش یه کوه بلنده اون طرفه کوه بلندتر مردمانی در اون منطقه زیست میکردن که لا یکادون یفقهون قولاً خیلی سخن رو نمیفهمیدن نمیگه اصلا نمیفهمند لا یکادون نزدیک نبودن سخت بود براشون یعنی مردمان یه مقدار ابتدایی فاقد زبان پیشرفته و فرهنگ جلو یعنی مردمان نیمه وحشی ابتدایی اونجا دید قالو یا گفتند ای ذلقرنین ان یعوج و ماجوج مفسدون فللز گفتن که یعوج و ماجوج در زمین فساد میکنند یعوج و ماجوج قبلا تو سورای قبل خدمتون توضیح این یاگو که ماگوگ ما در تورات هم هست و چون گفتن ندارن عربای یعوج و ماجوج شده این همون مغول و اقوام مغول تاتارها که توضیح قبلا خدمتون مفصل دادم که از از 300 400 سال قبل از این واقعه حجوم اینا آقاش تاقرن قرون آخر تا قرن 19 هم همچنان هم اینا حملاتی داشتن الان مغولستان دیگه یه جایی در واقع خیلی کم اهمیته ولی چنگیز جهان رو آمد گرفت آتیلا نمیدونم همه دنیا هم اروپا رو اینا در نوردیدن و هم ایران خود ما چندین بار زیر سوم ستوران اونها از بین رفت، سوزوندن، زدن، کشتن ما 400 سال حکومت اون دست ایلخانان و تیموریان بود دیگه. اینا در واقع اقوام همون قسمت مغولستان و جایی که فعلا مثلا قرقیزستان و اون مناطق شمال آسیا یعنی شمال ارتفاعات هیمالیا دشت گوبی و قسمت شرق و قربش همیشه زادگاه این اقوام وحشی بوده لطه که دور چین هم دیوار کشیدن از شر اینا بوده دیگه حالا این مردم کجا بودن بین اون دوتا صد اون چه که بیشتر مفسرین گفتن این منطقه میگن کوههای آرارا این منطقه ببینید شمالش فلکسی هست دریای سیاه اینجام که خزر اینجا سلسله جبال آرارات هیچ راهی اینا از قسمت بالا برای آمدن به پایین نداشتند یه تنگه‌ایه که اونجا حتی اسم میگن اسمش هم سیروسه حتی بسیاری نشانه ها تو این کتابایی که نوشته شده که انتباق به دنزور قرن نو با کروش عجیبه که تماماً این اسامی حتی بعضی از روستاهایی که اونجا هست، رودخانه‌ای که اونجا هست، حتی من یه جا خوندم نوشته بود حتی یه دیواره‌ای آهنین هست یادگار اون چیزی که در اون هزارهای قبل ساخته شده. ولی من عکسی چیزی ندیدم نمیدونم چقدر میشه باور کرد. در حالی هم چه مردمی اونجا پیدا میشن چون شنیده بودن که زلقرنه اینم آدم خییر و آدم مثبتی هست و خدمتگزاره. میگن که یعجوج و معجوج اینجا فساد میکنن فساد نبیمانه فساد اخلاقی فساد یعنی آشوب یعنی قارت یعنی آدم کشی یعنی جنگ و ستیز امنیتو به هم زدن فلعرض یعنی در این سرزمین فحل, لک... فحل نجعلو لکه خرجن آیا میتونیم ما خرجشو بدیم؟ یعنی حضینشو بدیم الا انتجعل بیننا و بینهم صدن که بین ما و اینا صدی بزنی؟ ما میتونیم چون دیده بودن این کارهای این امکانات خیلی گستردهی داره تدبیرش، ارتشش، مشاوراش، حیعت دولتش اینا که ابتدایی بودن ما حزینه شو میدیم حالا هزینه که اون موقع پولی هم لابد نبوده عبریش همینه میدونم هر چیزی که مثلا میساختن و اینها یه صدی بزنی یعنی این دوتا دیوار کوه که هست این تنگر رو ببندی حال ما مکنی فی ربی ما مکنی فی ربی گفت اون امکاناتی که پروردگارم به من داده خیرون او خیلی بهتره. یعنی من نیازی به پول شما ندارم و کدوم پادشاه همچی کاری میکرده. فعینونی به قوبتتن شما با نیرو به من یاری برستونید نیررو نیر آدما بیا نیروی انسانی، از آیه بعد میشه فهمید خب برید مثلا از معادن سنگ سنگ دور و نزدیک آهن بیارید دیگه فعینونی به قوتن اجل بینکم و بین هم رد من. تا بین شما و بین اونها یک رد می بسازم رد من ترجمه کردن همون صد ولی یه تفاوتی داره رد من مشتقاتش رو من المنجد دیدم میگه هر چیزی رو که مثلا لباسی که پاره باشه بدوزن یه چیز که شکسته باشه درست بکنن درش مفهوم استحکام و دوام هم هست یعنی من این راه نفوز رو این رخنهی ای که اینا دارن میتونن از اینجا بیان این عقبام بحشی به جلگه های سبز جنوب من اینجا رو بدوزم این شکاف رو ببندم در واقع که بر هم میشم بمونه شما کمک بکنید نیرو بدید این کار رو براتون میکنم مجانی رایگان آتونی زو برل حدید قطعات سنگ آهن بیارید حالا اون نزدیک ها قاعدتا معدنی مثلا سنگ آهن زبرال برل حدید قطعات بزرگ حتی ازا ساوا بین صدفین انقدر در واقع اینها آوردن تا بین این دو تا تص... این صدف در واقع اون دو تا این تنگه دو طرفه کو مثل صدف دیگه صدف دریا هم که ببینین دو تا چیزی که در داخلش این صدف رو میبنده صافش میکنه میاره تا بالا صدسازی با تکنیک اون موقع آدما برن سنگ و اینا بیارن قالن فخوه گفت که حالا بدمید درش یعنی آتش بیافروزید. حالا چگونه شو که ما نمیدونیم یعنی در واقع این سنگ و آهن رو با حرارت اونجا نرمش کردن زوبش کردن چگونه نمیدونم حتی ازا جعلهو نارن تا تبدیل مزابش کردن قال آتونی افرق علیه قطرن گفت که حالا مس بیارید که روی اینا مص بریزن مس از 7000 هزار سال پیش بشر شناخته بودی یه آلیاجی با, با مس در ترکیب با آهن و با خیلی چیزایی دیگه انباع ترکیبات از قدیم با مس می ساختن دیگه باعث میشه که آهن از زنگ زدگی مصمون میمونه دیدین تو ایران ها بسی این های مثی رو ساختمان های خیلی شیک و مدرن میذارن دیدین که اون دیگه زنگ نمیزنه دیگه مثلا ورق چیز چکش خوریش خیلی خوبه حال یک قش... قشایی از مثل مذاب روی این بدنه ای که ساخته بودند قرار میدن تاو فمستا فمستاو فمستطا و ان یظهروا و او لهو نقبا دیگه بعد از اون نتونستن بر این چیره بشن یعنی تنها راهی که میتونستن بیان این اقوام وحشی همین تنگه بوده حالا ممکنه که شما بگین که خب کار نداره از بلندی ها میادن این آدمایی که اینقدر وحشیان ببین وقتی که ارتشی حمله میکنه فقط افراد که نیستن همیشه تجهیزات و اسب اسبا که دیگه نمیتونن ارتفاعات برن بالا اونم ارتفاعات بلند اون طرف و تجهیزات رو برای خودشون بیارن حتما همراه خودشون وقتی سپاهیان میرن غذای چند هم باید ببرن دیگه شما این داستان جنگ احزاب رو جنگ خندق رو حتما خوندین دیگه اینا مدینه رو معاصره میکنن فقط اون قسمت جلوی مدینه رو سلمان فارسی نظرم میگه خندق بکنن. خندقه چقدر مثلا یک کیلومتر هم نبوده چار ست متر کل مدینه همه جا اطرافش تپه است تپه سنگیه این سپاهیان و قرش و دیگران فقط راه برودشون همون یه قسمت ای بوده پلوی احاد که میتونه سنبی اونه که حجم و شرف شدن میدونه آدمایش دشمن میتونستن برن از جای دیگه بیان ولی فایده نداره باید با شطورشون با اسبشون با تجهیزاتشون بیان اینجام که میگه دیگه فایده نداشته که افراد تکی به خانه‌ سربازان مغول بیان تجهیزات ارتش قابل عبور دادن نبوده از قسمت‌های کوهستانی بنابراین صدی میزنه که دیگه نمیتونن یسروه رو یعنی چیره بشن بتونن تخریبش بکنن یا از او عبور بکنن برن بالا و مستتها او لهو نقبن نمیتوننم سوراخش بکنن این در واقع یک دیواره میشه که اگر درست باشه اونچه که فسرین و در واقعینا گفتن باید این حوالی قسمت شمال غربی ایران در بالای ترکیه ارتفاعات آرات, و آرات این ورده دریاس نمیشده اینجا. نبوده باریکه بوده که فقط امکان داشته که بیان پایین یکی از در واقع شکاف ها و تنگه های اون ناهیه شاید هم البته در این قسمت های شرق نزدیک چین بوده اینا رو ما خیلی نمیتونیم بگیم هم تاریخ 2500 سال پیش که خود ما مبرخ نداشتیم یونانیا نوشتن اونم 100 سال 50 سال بعد خیلی قابل اعتماد نیست اونام حضور نداشتن اصولا تاریخ گذشته در دورانی که نظامات سیاسی درستی نبوده اصلا تاریخ دقیقی نیست اینا نسبیه حتی این راجب فتوحات کوروش و اینا میگن صد درصد اینا نمیشه گفت که مولای درزش به اصلاً نمیره بنابراین اینا رو با اطلاعاتی که بشر امروزی داره بندهم استفاده ازش میکنم و خدمتتون دارم میگم اینا هیچ کدوم انما نیست که اینست جز این است و جزین نیست اینا در واقع تصبرات و به صلاح تخمین های بشری ماست که احتماله که اینجا بوده باشه دلایل و مدارکی که دادن فعلا نشون میده همین قسمت ها باشه خب دیگه این صد جلوی اقوام بحشی رو میگیره قال هادا رحمتون من ربی حالا بیشتر به نظر میرسه که خود زلقرنه که میگه اینا یعنی به حساب خودش نمیذاره که هنر من کفایت من قدرت سیاسی من اینا رحمت پروردگاره یعنی لطف او بود که برای نجات انسان ها مثلا این اقدامات انجام شد جان دی، خون دی، از ریخت شدن حفظ چه جلوی اینا گرفته بشه این کاراش دفاعی بوده زلغنه فعیزا جا وعد و ربی وقتی که اون وعده پروردگارم برسه یعنی قیامت فرا برسه جعلهو دکا همه اینا بین میره همه اینا خورد خواهد شد همینطور که در داستان اول اصحاب که و در داستان بعدی دیدیم محور اصلی قیامته همه جا میخواد بگه ببینی اینا فعلا چیزای چیزهای دروزی دنیا هست همه اینا میگذره تمام میشه این دیواره با این عظمت آهنی که در برابر این دشمنانم مقاومت کرد بالاخره در آخرت بعد پروردگار برسه همه اینا مثل کره زمین که کلش از بین میره از بین خواهد رفت و کان وعد و ربی حقا وعده پروردگارم بر حق این در واقع تهدید نیست این یک نوع به صلاح وعده سرخرمن نیست این حقیقتی است که تحقق پیدا میکنه و ترکنا بعد هم یومعدن یموج و فی بازن و نفخ هم جمعن ترکنا بعضهم ی معزن یموجوفی بزن. ما این سخن از این اقوام است که این حجوم رو داشتن و این تخفیباره میکردن اقوام تاتار و مغول مقل رو نمیدونم اینا که بودن. ما اینا رو رها, رها خواهیم رها میکنیم. انقدر جمعیتشون هم زیاد خواهد شد که یموجو فی بزن موج میزن انسان ها. اتعاقا حالا مادم می جمعیت، برای زمین همون طرف دیگه این قسمت های قرب که جمعیتشون رشد سالیانهشون منفیه و نفخه فسوره فجمعنا هم جمعن بار دیگر که در سور دمیده میشه هم توضیح دادم در واقع اینها یعنی رستاخیز حیات مجدد و جمعنا هم جمعن همه هم رو جمع خواهیم کرد خب تا اینجا دیگه پایان داستان زلغرنین به همینجا اکتفا می‌کنیم چون بعد بحثای دیگه باز میشه که انشالله یه جلسه ای آیات باقمانده رو میخونیم خب صدقالله الله و عظیم